0: 고맙습니다 근데 가능한 예배 중에는 박수 안 치는 게 좋을 것 같아요 박수 받으면 저는 기분이 좋은데 이게 하나님이 받으셔야 할 박수뿐입니다 어, 여러분의 큰 사랑 속에서 지난 34년 동안 선교라고 열심히 해왔습니다 아침에 제가 주차장에 딱 들어와 보니까 우리 이면수 목사님 주차 자리가 있더라고요 그래서 제가 그냥 거기다 제 차를 했습니다 여러분 양해하시기 바랍니다 우리 갑자기 임 목사님이 오셨나 하시는 분도 계셨을 텐데 또한 가지는 제가 우리 성가대 참 은혜스럽습니다 고마웠습니다 선교사가 아무리 현장에 가서 그 나라 말로 멀리 거저거 한다 해도요 선교사 머리는요 계속 그 나라 말로 번역되기 바쁘지 사실은 은혜가 안 돼요 저는 그냥 설교하는 거지 그러다가 이렇게 한 번씩 우리 한인교회에 와서 내 말로 내 찬송을 부르고 내 말로 말씀을 우리가 같이 나누게 되면은 저도 제 속에 있는 뭔가가 쑥 내려가는 시원한 기분입니다. 특별히 오늘 귀한 찬송에 감사하면서 또한 가지 느낀 거는 우리 지휘자 참 힘들겠다. 왜냐하면 박재훈 목사님이 딱 버티고 있는데 그 앞에서 지휘하려니까 참 힘들겠다 하는 생각을 해왔습니다. 선교사라는 건요 어, 한국말 못해서 한 맺힌 사람이 선교사입니다. 저도 사역지에 일단 딱 들어가면 한국 문화와 한국 사람과 모든 게다 단절이 돼버려요 그게 그 많은 한국 사람이 왜 저희 있는 지역에는 그 3, 40년 동안 한 사람도 아직 안 오는지, 그만큼 먹고 살 만한 게 없으니까 그렇다고는 하지만, 그래도 거기도 사람 사는 데인데, 근데 왜 그렇게 안 오는지. 그러면서 그 안에서 살다가 보니까, 한 번씩 이렇게 나오면은요, 그냥 마음속에 뭐내말 못해서 한 내셨는데, 그저 찬스를 잡았다고 하곤 이 마이크 안 놓으려고 합니다 그래서 선교사들이 오면 목사님들이 좀 두려워해요 왜냐하면 시간은 자꾸 가는데 말은 안 끝나고 그래서 앞에서 계속 끝났다고 빨리 하라고 그러는데 여러분 선교사들이 와서 좀 말이 길어지더라도 여러분 이해해 주시고 그저 끝까지 참고 잘 들어주시면 좋겠습니다 말씀 나누기 전에 먼저 여러분들께 우리 한인 선교사들을 대신해서 제가 한인 세계 선교사 대표로도 있어 왔으니까 자격은 있다고 생각합니다 한인 선교사 우리 2만 7천명을 대신해서 또 우리 큰비교회가 지원하고 있는 모든 선교사들을 대신해서 여러분께 진심으로 먼저 감사의 말씀을 드립니다 한 집안의 아들 하나 딸 하나 시집 장가를 보내도 허리가 휜다고 하는데 우리 한국교회 2만 7천명의 선교사를 오늘까지 지키고 기도하고 도와주셨습니다. 또한 우리 큰비교회 한 교회가 수십 명의 많은 선교사를 위해서 기도해 주셨고 힘이 돼 주셨습니다. 여러분 그동안에 그 선교사들을 위해서 수고 많이 하셨습니다. 여러분 훌륭하십니다 여러분들이 이루시는 그 모든 수고 선교의 열정 이것이 하나님께 꼭 기억되고 여러분 교회와 여러분의 모든 삶에 하나님이 꼭 은총으로 갚아주시기를 기원합니다 고맙습니다 수고하셨습니다 제가 34년 전에 브라질의 선교사로 파송됐을 때 저는 원래 파라과이로 파송을 받았습니다 한국교회에서 그런데 막 마지막에 브라질 장로교 교단에서 초회장이 제게 편지를 보냈어요 선교사가 간다는 말을 들었는데 가는 길에 우리 좀 만나서 가는 길좀 만나면 좋겠다 그게 저는 또 쌍파울로 하면 여러분 아시다시피 아주 이게 국제적인 대큰 도시입니다 그래서 늘 마음에도 있고 해서 가는 길에 한번 구경이나 하고 가자 그리고 아내하고 아이들을 함께 쌍파울로에서 내렸어요. 그리고 그 총회 의 총의 선교 사무실에 있는 곳에 통역을 데리고 말 한마디 할줄 모르고 통역을 데리고 그리고 그들을 만나러 갔습니다. 간 첫날 첫자리에 그 사람들이 제게 우리나라의 북동지역 그러니까 여러분 브라질을 4등분 해보면요. 대서양을 끼고 오른쪽에 불로 튀어나온 데가 있습니다. 남아메리카 대륙에 그 내륙 지방에 에스트레이토라는 곳에 미국 선교사님이 들어가서 사역한다고 들어갔다가 주민들에게 살해를 당했다. 그리고 미국 선교부에서 자기 사람들을 더 이상 못 보내고 거기에 땅 문서를 우리한테 주었는데 거기에 갈 사람을 찾는데 거기 가서 사역할 사람이 없다. 당신이 거길 가서 좀 맡아주면 어떻겠느냐 도와달라. 저는 뭐 거기가 어딘지도 모르고 그렇다고 해도 여러분처럼 뭐 우리 아침에 굿모닝 하는 기본적인 이것도 모르고 그러니까 아무것도 여러분 그래도 여러분 아실 거예요. 따봉 하는 말 아시죠? 그러니까 이것도 몰랐어요 그때는. 그리고는 그냥 거기에 그 사람들이 그걸 부탁하는 그 얘기에 이상하게 제 마음이 감동이 돼버렸어요. 그리고 사도 바울이 마세도니아 사람들이 부르는 그 손짓을 보면서 방향을 돌린 그 생각이 나면서 제가 아내와 함께 기도하고 대답하겠습니다 하고 왔다가 기도 중에 뭐 사람 사는데 사람 못 사겠냐 하는 이런 배짱이 생기면서 오케이 가겠습니다 그리고 제가 거기서 결단하고 한국에다가 임지 변경 허락을 했어요 그리고 바로 거기서 배낭을 짊어매고 선교지라는 그곳에 상파울러에서 3300km 70시간 버스를 타고 올라갔습니다 정말 처음으로 해보는 그런 오랜 여행 여러분 70시간 그래도 캐나다나 미국은요 제가 제일 부러운 게 자동차하고 길이에요 자동차 좋지요 길 좋지요 전뭐 어디를 가라고 래도전다 갑니다 미국만 왔다 하면 저도 이번에 여기 오면서 뉴욕에서 바로 차를 빌려서 여기까지 차 몰고 왔어요. 그런데 그 나라에서는 이 길이라는 게요, 이게 엉망이에요. 뭐 우리 현대차가 뭐 10년 개런티 해준다고 뭐막 이러죠. 브라질에서는 1년 개런티를 해주는데 1년 그 개런티 중에도 바퀴 스프링은 개런티를 안 해요. 그러니까 이건 고장나면 알아서 고쳐야 돼요. 그만큼 길이 험한데. 거기서 버스를 70시간 타고 올라가는 동안에 이건 뭐 점점 날은 더워지지요 메말라가지요 적도 바로 밑에까지 올라가는데 입술은 말르지요 코피는 터지지요 그러면서 현장까지 올라가 보니까 동네 아이들은 저마다 처음 보는 얼굴이니까 신기해하지요 이렇게 하면서 그 현장에서 내렸습니다 며칠 후에 뭐 전기도 없고 수도도 없고 우리 사람이 살 만한 그 인프라스트럭처 인프라스트럭라는 아무것도 없어요. 그냥 그 모든 게 가물어 가지고 사막화 되는 거기에 내륙에 있는 사람들이 피난 나와서 강변에 몰려 살면서 흙집을 짓고 야자나무로 초가 지붕해서 그냥 몰려 사는 거예요. 거기에 미국 선교사님이 들어가서 들어갔다가 땅 하나 샀다가 그만 거기서 주민들한테 마찰로 해서 살해를 당한 거예요. 그 땅은 하나 있잖아요. 거기가 보니까 잡촌을 한키는 자라있지요. 거기에 처음 배낭을 깔고 앉아서, 하나님 제가 선교지라는 데로 왔습니다. 신고 기도를 드린 지 지금 34년이 흘러갔습니다. 참, 정말 생사를, 뭐 솔직히 얘기해서 생사를 걸고 살았습니다. 그러면서 저는 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님 앞에 절대 하나님 바깥 쳐다보지 않게 해주십시오. 내 친구들과 비교하지 않게 해주십시오. 여러분, 성령이라게 뭐라고 생각하십니까? 우리가 정말 감동해서 할렐루야 하고 뛰는 것도 성령이지만, 정말 성령은, 성령의 역사는요, 내 마음을 꽉 붙잡아서 바깥을 쳐다보지 않게 해주시고, 내게 주어진 것만 사랑할 수 있게 해주시고 내게 주어진 것만 아낄 수 있는 그리고 거기에 하나님의 뜻을 생각하는 이게 성령의 역사입니다 그 성령이 34년간 저희를 붙들어 주셨던 겁니다 그 성령 속에서 정말 죽을뚱살뚱 모르고 살았어요 아이들 학교로 교육을 지켜야 되는데 학교가 있습니까? 병원이 있습니까? 아무것도 없는 거기에서 그저 그들이 먹는 음식 똑같이 강변에 나가서 빨래하는 것 똑같이 그리고는 그저 매일 매일 40도에서 45도 되는 온도 지금 오늘 새벽에 제 아들한테서 제 아들이 미국에서 대학 마치고 자기도 브라질 사람 섬기겠다고 덜러덩 돌아왔어요 제가 철렁했습니다 저는 좀미국서 공부하고 여기 좀 남았으면 했거든요 솔직히 그런데 다시 돌아와서 저희 신학교를 마치고 브라질 장로교 목사 안수 받고 지금 사역지에서 현장에서 다시 이어서 사역하면서 교회의 책을 하고 있는데 오늘 아침에 그 지역이 보통 지금 한 이제부터 본격적으로 가물어가지고 내년 한 3, 4월까지는 완전히 아주 그냥 말라버립니다 그래가지고 모든 게 사막화되고 있어요 그건 말라버리는 건데, 거기에, 가, 뭐, 저수지이 뭐니, 몽땅 다 말르고 있는데, 오늘 아침에, 그 일대에 불이 났어요. 지금 도시 전체가 타고 들어가는데, 물이 없으니까, 비만 오기를 기다리는데, 비가 오나요, 또. 아이들 얘기가, 이저 숨을 모실 정도로 연기가 온 도시를 꽉 찼다고 합니다. 하여튼 뭐, 이런 답답한 얘기가 들어오는데, 이런 가운데 그 안에서 그들을 만나서 그들과 함께 하나님의 말씀을 전하면서 살았어요 뭐 어떻게 다 일일이 말씀드리겠습니까 그저 보고 싶으시면 와보세요 하는 말밖에 없습니다 그런데도 오는 사람은 하나도 없어요 저희 지역에 왔던 사람은 35년 동안 그저 열 손가락으로 꼽아요 그런데 그 덕분에 일은 잘했습니다 그런데 제가 거기에 살면서 한 가지 큰 죄가 반가운 환영을 받고 산게 있어요 뭐냐면 그 동네 가축들이 제게 큰 도전을 주었어요 보통 3 40마리 제가 닭을 키웠거든요 이게 왜냐하면 아이, 우리 아이가 3살, 6살 때 들어갔는데 가지고 놀게 없잖아요 근데 어떤 사람이 병아리 한 마리를 갖다 주었어요 그러니까 동생 우리 딸아이가 또 짜증내고 우니까 걔한테도 한 마리 갖다 병아리 두 마리를 길렀어요. 이두 마리가 한석달 정도 기르고 나니까 큼직해서 이제 먹을 때가 됐더라고요. 근데 이걸 어떻게 먹습니까? 그래서 그걸 준그 집에 돌려줬거든요. 돌려줬더니 그집 사람이 즉시 잡아가지고 같이 모여서 점심 잘 먹었어요. 그랬더니 그 다음에 소문이 빠스토리 다 길러서 돌려준다. 이래가지고 저마다 병아리를 가져온 게한3 40마리가 된 거예요. 그런데 이 닭들이 제가 아침 새벽기도 끝나고 집에 바로 옆이니까 가는 길에 교회 앞에 예배당 앞에서 기다릴 정도로 닭들이 저를 제일 반겨줘요. 왜냐면 앞에 제가 걸아가면 쌀을 아가지고 그걸 뿌려주거든요. 그러면 와서 제 앞에서 그걸 쫙 먹는 걸 보면요. 얼마나 예쁜지 몰라요. 근데 이 닭들이 이다 닭이 알을 낳을 때 닭들이 다뭐 제멋대로 그냥 자기가 뿌려 해쳐놓고 사니까 이따가 자기가 잠잘 자리는 또 따로 있어요. 뭐개뭐 뭐 이런 것들 때문에 저녁이 되면 다 날아서 나뭇가지 위로 올라가서 잡니다. 그 수십 마리가 나뭇가지에 다자는거 보면 열매 시고 참 예뻐요. 그런데 이 닭들이 또알 낳는 자리가 따로 있어요 우리 교회 아이들이 어디서 닭을 알을 낳는지 알거든요 딱 기다리고 있다가 고시간 되 기다리고 있다가 닭이 꼬댁 소리만 나면 알 낳았다는 표시예요 그러면 뛰어가서 팍 치우고는 그알 뜨거운 거 그거를 집어가지고 제일 먼저 오는 데가 저희한테 오는 거예요 바스톨 이거 먹어라 아마 우리 노목사님도 그런 사랑을 못 받고 지금 목회하실 거예요 이거를 먹는데 이 닭들을 기르면서 또 거기에 있는 빼빼 말랐지만 거기에 있는 소들을 보면서 이거 완전히 구정물 먹고 사는 소들이에요 뭐 깨끗한 물이 어디 있습니까? 수도가 없는데 그 구정물 먹고 사는 이 소들이 아침만 되면 맛있는 우유를 내줘요 여러분 생우유 먹어 잡숴보셨습니까? 하얀 그 우유의 위에 노란 버터지와 기름이 딱떠 있는데요. 그걸 한번 깨끗이 끓여가지고 그리고 나서 먹어보면요. 정말 맛있습니다. 그렇다고 소 기르지 마시고요. 이걸 소를 보면서 하루 종일 모래만 쪼아대는 이 닭들이 또 매일같이 따끈따끈한 계란을 놔줘요. 이게 저한테는 큰 도전이었습니다 이런 더러운 것을 먹고 맨 모래를 쫙 먹는 이소닭 얘네들도 아침이면 하루에 일정한 시간이면 이렇게 알을 놔주고 우유를 주는데 과연 나는 무엇을 낳고 무엇을 만들고 살고 있나 이게 저한테는 큰 도전이었습니다 그러면서 그때 제 마음속에 생각한 게 나는 과연 출생으로 사느냐 출산으로 사느냐 하는 생각을 하게 됐던 겁니다 저는 오늘 말씀 전하기 전에 시작하면서 여러분께 먼저 우리가 하나 생각할 도전을 드립니다 여러분의 인생은 지금 출산으로 사십니까? 출생으로 사십니까? 한국말 성경을 보면 좀 좀, 좀 불만이 있어요 왜냐하면 성경이 한국성에 전부 다 그저 나타 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 이렇게 얘기하는데 여러분 영어성경도 보면 요딱 구분이 됩니다 비게타는 말이 있고 벌스라는 말이 있어요 딱 나뉩니다 볼뜩게서도 그래요 근데 한국은 다 그냥 나타 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 그래요 그러다 생각한 게 우리나라에도 좋은 말이 있는 게 바로 이 출생과 출산이에요 옛날 우리 정철시를 기억하실 겁니다 아버지 날 낳으시고 어머니 날 기르시니 하는 말이 있잖아요 출산이라는 것은 육신에 의해서 이어지는 출생이 낳는 겁니다 그러나 출생이란 것은 피에 의해서 얼에 의해서 태어나는 것이 출생입니다 그래서 우리가 보통 애기 낳을 때 보면 출산원 그러지 출생원이라고 안 쓰잖아요 그게 다 육신적인 거예요 자출 생으로 사는 곳은 얼이 있어요. 피가 있어요. 이 피가 바로 생명이 되는 겁니다. 저는 여러분들이 과연 출 생으로 사시는지 사실고 계시는지, 출 산으로 살고 출 생은 어느 걸로 살고 계신지, 우리 큰비 교회가 출 생으로 태어난 교회인지, 출 산으로 태어난 교회인지 오늘 이 아침에. 먼저 우리가 다시 한번 깊이 생각할 수 있었으면 좋겠습니다 우리 교회를 제대로 살리고 죽이는 것은 바로 우리들이 생각하는 출생이냐 출산이냐에 우리가 올바른 생각이 우리 교회를 살리고 죽이는 거예요 출산으로 태어난 교회가 너무 많기 때문에 지금 교회가 어렵습니다 그러나 출생으로 태어난 교회라면 그 교회는 아무리 작은 교회라도 하나님의 뜻잘 이루고 있습니다 특별히 우리나라를 한번 생각해 보십시다 우리나라를 보면 우리나라는 완전히 출생으로 다시 태어난 나라예요 바로 그것이 뭐냐면 출생 우리나라 우리 교회가 지금 어떻게 태어난 교회입니까? 이것은 정말 우리가 꿈에도 생각하지 못한 우리 눈은 지금 여기만 보고 있을 때이 지구상 전체에서 하나님의 사람들이 성령에 의해서 이 조선이라는 나라를 발견하고 있었던 거예요 독일에서 구스타프라는 선교사가 날아옵니다 독일이 어디 있는지 압니까? 독일 그 사람은 또 조선이 뭔지 압니까? 거기서 성령의 은혜로 조선이라는 나라를 보고 찾아오는 선교사가 있었어요 나라가 입복 허락을 안 해서 그저 금방 어 뭐한달 만에 돌아는 같지만 그분이 본국에 보고할 때 보고한 얘기가 있어요 하나님 정말 더럽습니다 정말 가난합니다 정말 이건 어떻게 해야 할지 모르는 이런 조선에 하나님 역사해 주십시오 그리고 여기에 선교사가 필요합니다 이런 보고서가 있어요 또 엉뚱한 또 다른 나라 영국이라는 나라에서 토마스라는 선교사가 그먼 조선이라는 나라를 또 찾아옵니다 이 사람 또 날아올 때 날아와서는 배타고 지고 나라 와서는 대동강까지 들어갔는데 는 나라가 허락을 안 하니까 폭격을 받아서 배가 침몰할 때 열심히 가지고 왔던 그 성경책을 대동강에다다 버렸어요. 그걸 다 버리고 나서 버리고 나서는 몇 개만 가지고 있다가 잡혀가지고 육지에 올라와가지고 올라오자마자 소년한테 가지고 있는 성경몇권을 주었어요. 그리고는 거기서 목 잘려 죽지 않습니까? 죽을 때 자기 목을 자르는 그 사람에게 마지막 가지고 있던 성경을 주었어요. 한국 역의 역사가 기독교가 여기서 퍼집니다 그 성경책 받은 그 젊은 아이가 이게 그 동아 그 당시에 보면 불온 문서 아닙니까? 이거를 평양 수문장한테 갔다가 신고하고 주었어요 수문장이 그걸 받아가지고 집에 들어가가지고 종이가 좋거든요 그러니까 그걸 다 뜯어가지고 자기네 방 벽에 도배를 합니다 이 사람이 아침이고 저녁이고 그걸 보게 되니까 거기서 은혜가 더 나옵니다 이 성경책을 배받았던 놀란 젊은 아이가 그 평양에다가 교회를 세우는 역사가 생깁니다 그리고 이 수문장이 거기에 장로가 됩니다 목 잘랐던 사람이 받은 그 성경책 한권 보고 또 거기에서 교회가 세워집니다 이게 한국의 피해 역사예요 거기다가 우리가 잘 아는 아펜젤라 언더우드 같은 선교사님이 날아옵니다 아펜젤라 목사님 목포에 있다, 저, 군산에서 목포를 가는 배를 타고 가는 길에 배가 파손돼서 다 죽어가는 그때의 구명정을 찾다가 우리 한국 젊은 아가씨, 예쁜 소녀 하나가 구명정이 없어가지고 이제 죽게 됐을 때 자기 구명정을 벗어서 개를 주고 그리고 자기는 죽어갑니다. 마켄지 선교사라는 분잘 아시죠? 캐나다 사람이에요. 이 마켄지 선교사 한국에 와가지고 솔레라는 거그 황해도 그 마을에 한국 사람끼리 만든 교회 이걸 얘기를 듣고 그 시골 구석으로 찾아 들어갑니다. 그분이 한 얘기가 있어요. 죄송한 얘기입니다. 제일 힘들었던 게한 겨울에 화장실 가서 대변을 보고 닦을 때가 제일 힘들었답니다. 한 겨울에 한국은 뒷간에 있었죠 뒤에 있잖아요. 거기 가가지고 뭐 이런 변소 화장실이 있습니까? 그냥 움막에다가 가마대기 걸치고 있는 거기에 돌멩이 두개 놓고 그 돌멩이 위에 쭉 우리가 앉아서 대변을 보고 그 대변 본 그거를 또 닦을 게 없으니까 새끼줄 그 줄을 발로 올라타고는 자기 거기를 새끼줄에 비벼가지고 그리고는 닦고 그것도 자기가 놓은 대변을 내년 또 비료 걸음으로 써야 되니까 그 뒤에 가마대기 태워오는 재를 가지고 자기 손으로 그 똥을 그 자기가 그 죄하고 비벼가지고 뒤로 몰아놓고, 카나다에서 온 사람이 이게 젊은 그 목사가 이게 당해내겠습니까? 결국은 뭐 병으로 죽었다. 그러나 자살이었다. 이렇게 얘기가 나옵니다. 이렇게 많은 선교사들, 이런 분들이 한 군데서 온 것도 아니고 세계 각국에서 왜 왔습니까? 어떻게 왔습니까? 그들은 바로 성령의 이끌림을 받았던 것입니다 성령에서 성령이 이 조선이라는 이 나라 하나님께서 살려주시기 위해서 이 나라를 세워주시기 위해서 그 사람들이 생판 알지도 못하는 이 땅을 발견하고 여기까지 찾아와서 여기에서 그들은 그들의 뿌리를 내린 겁니다 유진별 선교사 같은 사람은요 부부가 왔다가 아내가 병으로 죽었어요 그러니까 그 딸이 엄마의 그 빈자리를 채우겠다고 자기가 결혼한 남편 데리고 아이 데리고 또 한국으로 가서 엄마 자리를 채웁니다 전라도 쪽에 큰 역사를 이루었어요 그런데 그 가족들이 몽땅 다 한국에 묻힙니다 이게 바로 우리 한국이에요 그들의 흘린 피, 그들의 흘린 희생 그 고난 그 덕으로 여러분들은 지금 이 자리에서 이알락의제에 앉아서 주여주여 외칠 수 있게 됐던 겁니다 저는 먼저 말씀드립니다 우리 이 교회에 큰비교회에 하나님 앞에서 인생을 걸고 평생을 걸고 분투하시는 박재원 목사님 생명을 걸고 그땅저 땅에서 지금 애쓰는 우리 이명수 목사님 이런 놀라운 하나님의 사람들을 세워주신 이큰 밑교회 이 강단에 와서 말씀을 전할 수 있는 이런 영광스러운 자리를 주신 우리 하나님 앞에 진심으로 감사를 드립니다 여러분들은 이러한 교회에 지금 계신 거예요 이러한 큰 교회에 계신 거예요 규모가 크다고 큰게 아니에요 하나님의 사람이 세우고 하나님의 사람이 지금 존재하는 그 자리에 여러분이 함께 계신 거예요 여러분 선교라는 게 뭡니까? 선교는요 나를 더 축복해 주시기 위해서 하나님이 제시하신 방법이에요 내가 선교를 하고 전도를 하면 저 사람이 축복받는다 물론 옳은 얘기예요 그러나 그 이전에 하나님이 나를 더 축복하시기 위해서 제시해 주신 방법이 선교 전도라는 거예요 이제 여러분은 뭘 하시겠습니까? 많은 선교사들이 이런 성령의 이끌림 속에서 그 조그만 나라를 발견하고 그리고 왔어요. 그리고 그 성령이 인도하심 따라서 생명을 바쳤습니다. 이제 우리는 한번 제자들을 봅시다. 성령이 임하기 전에 예수님과 함께 있었어요. 예수님과 함께 먹기도 하고 자기도 하고 그의 말씀을 듣고 심지어는 예수님이 주신 능력을 가지고 능력도 행해봤어요 그러나 결정적인 순간에 조그마한 계집아의 하나가 하는 한마디에 그 모든 것이 다 넘어지고 맙니다 모든 것이 다 허사가 되고 맙니다 성령의 전이라는 게 이런 거예요 그러나 잠시 후에 성령이 임하신 그 이후에 그들은 어떻게 됐습니까? 그들은 완전히 변했습니다. 그동안은 무서워서 두려움에 떨던 사람들이 이제는 잠시 자신있게, 담대하게 하나님 말씀을 전하고 오늘 본문 말씀, 누구의 권세로 이런 일을 했느냐 할때 그들은 담대하게 얘기합니다. 바로 너희들이 죽인 예수 그리스도의 그 은혜로 그 힘으로 이런 역사를 했다는 거예요 사랑하는 여러분들 성령이 임하기 전과 성령이 임한 후는 완전히 달라집니다 무슨 큰 일을 하는 것 같은데 성령의 전이냐 후에 따라서 그 무슨 큰 일이 일이 안될수 있고 일이 될 수가 있는 거예요 오늘 우리들이 하나님 앞에 이렇게 모였습니다. 성령 전에 했던 고백? 아무것도 아니에요. 여러분들이 백번 와서 할렐루야 주여 주여 뭐 아무리 고백해도 그 성령 전에 있는 사람 그 고백은 잠시 후면 깨져요. 그러나 내가 비록 조용히 눈물을 흘리면서 하나님 앞에 부끄러워서라도 고개를 못 들고 고개를 숙이고 있지만 그러나 그 순간에 성령이 함께 하시면 그것처럼 큰 놀라운 역사가 없는 겁니다 우리는 뭐 눈에 보이는 큰걸 바라지 마십시다 작은 속에서 성령의 전과 후내 속에서부터 성령의 전과 후를 우리들이 만들어 가십시다 여러분들 다시 한번 묻습니다 이 교회가 성령의 전에 태어난 교회입니까? 성령의 후에 태어난 교회입니까? 여러분은 출산으로 사시는 사람들입니까? 출생으로 사시는 사람들입니까? 우리가 오늘 이 아침에 이 문제를 깊이 생각해야 할줄 압니다 여러분께 설교를 한다고 준비하면서 여러 가지 많은 얘기를 해왔다가 얘기하다 보니까 한참 지금 뭐 다른 얘기하고 있는 겁니다 여러분들 여러분 지금 우리 성령께서는 요 성도들을 많이 찾았어요 성도들은 많이 왔어요 그러나 지금 이 시간에 우리 성령께서는 이제 제자들을 찾고 있습니다 성도는 내가 하나님 앞에서 위로받고 내가 하나님 앞에 감사하고 찬양하면서 그 하나님과 나를 생각합니다 그러나 제자는 내게 오신 그 하나님을 위해서 바깥을 생각하는 게 제자입니다 내 모든 생명까지도 아낌없이 드릴 줄 아는 생명까지도 내 모든 것을 다 드려도 아깝지 않은 이런 마음으로 나서는 사람이 제자입니다 우리 오늘 큰빛교회 여기 앉아계신 온 성도님들 모두가 제자가 되시기를 바랍니다 아낌없이 하나님 앞에 내 모든 것 드릴 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다 우리 큰비교회 가장 귀한 주님의 종들이 세워진 교회입니다 그 주의 종들의 피의 희생의 값으로 우리 큰비교회가 지금 지켜지고 있습니다 또한 때를 알고 그 때를 기다리면서 기도하면서 인내하는 우리 큰비교의 여러 성도님들이 바로 큰 분들입니다 여러분들이 지금 이 교회를 지켜가고 계시는 겁니다 여러분 절대 좌절하지 마시고 성령께서 하시는 일에 우리가 너무 앞질러 가지 마십시다 임목사님이 풀어지는 것도 성령이 하실 일이고 임목사님이 거기서 살든지 죽든지 다 성령께서 하실 일입니다 늘 우리가 기도하는 대로 성령께서 하시는 그 역사에 그저 우리 목사님 건강하게만 지켜주십시오 아까 말씀드렸지만 이 교회에 이 강단에 설수 있도록 허락하신 우리 목사님과 당회원들 그리고 이 교회에 인도해 주신 우리 하나님께 큰 저는 영광이고 감사를 드립니다 이면수 목사님 잠깐 말씀드리지요 이명수 목사님, 저하고는 많이 가까웠습니다. 거의 뭐, 20몇년 전, 그때 북한에 미쳐가지고, 북한에 처음 들어갈 때, 아마 성도들 몇 분은 같이 갔던 것 같아요. 그때에 중국에 딱 갔는데 입국 허락이 안 떨어져가지고, 거기서 며칠 지금 당황하고 있었습니다. 그런데, 그때에 저희 어머니가, 북한의 성, 서, 저, 이성봉 목사님의 초청으로, 초청으로 북한에 초청받고 가는 길에 중국에서 이명수 목사님을 만났어요. 어디서 오셨습니까? 브라질에서 왔는데요. 어, 브라질에 우리 강성일 선교사님이라고 있는데요. 제가 그 엄마입니다. 어, 그래요. 그래가지고 둘이신데 왜 여기서 지금 이러고 계십니까? 했더니 입국 허락이 안 떨어져서 저 어머니가 부랴부랴 이성봉 목사님에게 다시 연락해서 입국하락이 떨어졌어요. 그래서 저희 어머니하고 이성문 목사, 그, 이면수 목사님이랑 같이 들어갔어요. 이성문 목사님 교회 봉수교회 가서 예배를 드리잖아요. 근데 그곳에 이성문 목사님이 어떤 분이냐면 옛날에 저희 할아버지 교회에, 할아버지 목사님이었는데 교회에 그때 저희 어머니를 짝사랑하던 사람이었어요. 이 영감님이 늙어서도 잊지 못하고 브라질에서 사는 자기 첫사랑을 초청을 해준 거예요 이래가지고 저희 어머니도 다 늙어가지고 뭐그 첫사랑이라는 그 친구 얼굴이었던지 그런데 그래도 여자예요 나 예쁘지? <웃음> 아직도 예쁘지? 그리고 가셔서 그곳에 가셨어요 그러니 그두 분이 얼마나 반가웠겠습니까? 근데 거기서 또 이런 말도 못하고, 그저 그냥 편하게 뭐, 저 권사님, 도권사님, 뭐 이래가면서 그냥 점잖게 있는데, 임 목사님이 요 내막을 아는 거예요. 그리고서는 임 목사님이 그다음부터는 세계 각지에 돌아다니면서 가는 데마다 저희 어머니하고 그 이성광 목사님의 그 로맨스를 사방에 얘기하다 보니까, 저희 어머니가 바람핀 권사가 돼버린 거예요. 이런 역사가 임목사님한테 있을 때 임목사님이 그 후에 저를 만날 때 이런 말을 했습니다. 사랑하기가 너무 힘들어요. 그리고 사랑하려니까 눈총이 너무 세요. 눈총들을 주는데 그런데도 거기만 가면 내 마음이 뜨거워지고 내 마음이 부풀어요. 강목사님이 그 그곳에서 그 오랜 동안 거기서 살아오 버티고 살아온 그 마음을 이해할 것 같습니다 참 제게 큰 격려를 준 목사님이었습니다 분명히 우리 목사님은 그 속에 간직한 말이 있을 거예요 사도바울이 한 말대로 내게 사는 것이 그리스도니니 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 우리 다 같이 한번 따라 하십시다 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 우리 이렇게 사십시다 이게 교인 아닙니까? 이게 예수 믿는 사람 아니겠습니까? 이제 마지막 결론 내립니다 여러분은 성령 전에 살고 계시는 분입니까? 성령 후에 살고 계시는 분입니까? 여러분의 인생은 출산의 인생입니까? 출생의 인생입니까? 이아침 주님의 명령을 들으세요. 누가 보면 10장 37절에 말씀하십니다. 가서 너희도 이와 같이 하라. 여러분 앞에 세워진 귀한 목사님들 보세요. 그리고 가서 너희도 이와 같이 하라. 사도바울이 얘기합니다. 나와 같이 되기를 원하노라. 이 말씀을 마음에 간직하시고 이제 세상을 향해 나가시기를 바랍니다.